0: Salve, salve galera, tá começando agora mais um episódio do Café com Sec Esse pra falar do último jogo da nossa temporada 2020-2021 Infelizmente, ainda mais, é o jogo que todo mundo espera desde setembro, desde janeiro, né Fevereiro do ano que termina, até o próximo pra ver o elegantíssimo Super Bowl Salve alemão, salve big Salve Xan E aí Xan, e aí rapaziada esse Super Bowl com tempero super especial, né? Duelo de gerações do Golt contra o Goltinho, como estão gostando de falar, né? Patrick Mahomes na sua terceira temporada na Liga, que já conquistou, quarta temporada, perdão, terceira como titular, já conquistou um MVP, um MVP de Super Bowl, um título, e o Tom Brady com N conquistas, né? MVPs, MVPs de Super Bowl, seis títulos, décima, apari... décima aparição no no grande jogo, Patrick Mahomes na sua segunda, é um grande jogo, o último jogo entre dois campeões de Super Bowl foi em 2014, onde tinha também Tom Brady enfrentando um cara que também estava no seu terceiro ano na NFL, que era o Russell Wilson, aquele fatídico Super Bowl da interceptação na linha de uma jarda, colocou frente a frente pela última vez, dois campeões e agora temos de novo, né? dois jogadores que já tem um anel,
1: tentando buscar mais um. E aí, qual a boa nesse jogo. Ah, esse jogo vai ser muito. tá muito sendo muito esperado por muita gente, né? É, igual o você já falou, vai ser um duelo de gerações entre o maior QB da história e talvez o maior QB da atualidade, o melhor QB da atualidade. É um jogo muito, muito bom de se ver. A defesa dos Bucks é, tá muito de partidas muito boas, conseguiu parar um ataque que é muito potente, que foi do Green Bay na última semana. É, e, mas, para mim, o maior problema dos Bucks é não ter o apagão que eles tiveram na semana passada. É, eles não podem se dar esse luxo de ter esse apagão que eles tiveram no segundo tempo, porque o time dos Chips é um time que entra 110 todo jogo e todo o jogo inteiro. Eles estão essa pegada de sempre estar em pontos do jogo, e é um ataque muito diferente, o Mahomes traz uma dinâmica diferente, né? e o Mahomes vai precisar soltar a, a, a bola mais, não mais para o Chelsea e para o ele vai ter que é, distribuir mais esse jogo, o, na semana passada o Chelsea e o Rio dominaram é, no jogo aéreo, eles tiveram, a maioria da Jardim só os dois, então... A defesa do Bucks vai estar esperta com isso, eles vão dobrar a marcação e o time do, do Bucks vai ter que estar esperto. E o time do Chiefs também, né? E os Chiefs vão ter que forçar o erro do, do Brady, né? O Brady já não é aquele mesmo Brady, ainda assim, tá mostrando muito no seu primeiro ano de vindo pro Super Bowl. Só que eles vão precisar forçar, e se forçar, o Brady vai cometer erro. E as expectações nesse Grade 4 é o ponto chave.
0: É, só puxando o gancho do apagão, é, vale lembrar que essas equipes se enfrentaram na temporada regular e daí quem teve um apagão foi o Tifes, né? Não foi suficiente para a derrota da equipe, mas o time foi pro o vestiário 20x7, com o primeiro tempo exuberante do Turk Hill. É, na metade do terceiro quarto, estava 27 a 10 o jogo e o jogo terminou 27 a 24 e teve aquela bola que o Pedro Mahomes lançou numa terceira ou quarta descida, para gastar relógio, conseguiu o first down, daí sim matou o jogo, até na entrevista perguntaram pro Andy Reid por que ele não correu com a bola, e ele falou que ele não correu porque ele precisava arriscar o first down, porque se você devolve a bola pro Tom Brady com um minuto, 40 segundos, ele vai e vira o jogo para cima de você. Então, apagão por apagão, na regular, quem teve o apagão foi o Chiefs, e quando se brinca contra Tom Brady e contra Patrick Mahomes, né, de fato, você não pode devolver a bola com esses caras com 30 segundos, que esses caras vão pegar a bola e muito provavelmente vão meter ponto na tua cara, vão virar o jogo, vão empatar o jogo, que são jogadores diferentes, né?
2: O que eu quero ver é a criatividade da, das defesas, né? Porque o o Bucks manda muita blitz, consegue muito bem pressionar o, o quarterback, só que o Mahomes é excepcional contra a blitz, a gente sabe, então o Bucks vai precisar conseguir incomodar o Mahomes sem muita gente indo para cima dele, porque sabe que ele consegue se livrar da bola facilmente, consegue queimar a blitz, talvez o melhor da NFL é queimando blitz, é... E, e aí, as secundárias, abrindo o campo, se o Tifes conseguir espaçar o campo, conseguir passes longos, né? Que é uma secundária que é jovem, que teve problemas na temporada regular, mas que nos playoffs cresceu bastante. Então, dá uma segurança maior para o Todd Bowles, né, o coordenador defensivo do, do Bucks, para poder tentar pressionar um pouco mais o, o Mahomes, incomodar mais ele. E o Chiefs precisa forçar, igual o Big falou, turnover, precisa conseguir chegar no Brady, igual conseguiu chegar no Josh Allen, não deixar o pocket confortável para ele, não deixar ele fazer a primeira, a segunda leitura, porque lá tem Mike Evans, se tiver, Antonio Brown, e aí tem Gronk, tem Godwin, então é muita gente boa, e, e essa defesa vai ter que incomodar o Brady ao máximo, e o jogo corrido, né, do, do Chiefs, apesar de não ser tão aparecer tanto assim durante a temporada esse jogo é um jogo que vai precisar aparecer bastante, principalmente contra essa defesa do Bucks, que é extremamente boa contra o jogo corrido então vai ter que conseguir correr com a bola também, porque é, é super bom, né, é, é um jogo que tem que fazer de tudo para dar tudo certo, mas conseguindo incomodar o Brady, para mim é a chave principal do Tiz, porque os ataques a gente sabe, né, que são dois ataques extremamente bons explosivos, que faz média de 30 pontos por, por jogo na, na temporada. Então, que seja um, um grande jogo. É, só ilustrando um pouco a defesa que o alemão citou,
0: a defesa do Tampa com três jogos, né, claro, vale lembrar que o Tifes tem dois jogos, que o Tifes folgou na primeira semana dos playoffs. A defesa de Tampa tem sete sacks nesses três jogos de pós-temporada, três com o Shaquille Barrett, dois com o Jason Pierre-Paul, né, Vai vale lembrar Jason um PRP, um jogador que já está numa idade mais avançada e jogou uma boa, te boas temporadas pelo Giants e agora chegando a Tampa Bay há um tempo fazendo uma temporada simplesmente sensacional, né, para um cara da idade dele acho que, a gente tem que... que ele não tem quase uma mão, né? É, vai vale lembrar disso também. É, esperamos que ele não comemore se ele ganhar o Super Bowl com fogos de artifício. Por é, favor. Fique quieto no vestiário, Por somente cervejas e champanhes. Mas, bom, para ilustrar, um cara que está fazendo uma temporada também espetacular, um pouco um cara meio secundário nas defesas, né? Não é um dos principais nomes, era é um nome mais envelhecido, está jogando muito, tanto a temporada quanto a pós-temporada. Então, lembrando, tampa Bay sete sacs já nessa pós-temporada, e esses saques vão precisar aparecer, como aparecer o Coron Rodgers, porque contra ótimos QBs você tem que pressionar. E o Alemão já falou: contra Blitz, o Mahomes ele é muito bom. Então você tem que dar um jeito de pressionar o Mahomes sem colocar um cara a mais. Você tem que, esses caras, que o Jason Pierre Paul ganhem o duelo nas trincheiras e consigam chegar no Patrick Mahomes com menos de 3 segundos, 3 segundos e meio, para ter uma chance boa de você segurar esse ataque fenomenal do Tiffs em algumas oportunidades. A gente sabe que não vai acontecer sempre. E de interceptações, o, o Bucks também tem o um líder, né? O Sam, o que tem três interceptações só na pós-temporada. É, o time do Bucks tem uma diferença positiva de 1 um em turnovers. É um dos melhores times em diferença de turnovers na pós-temporada também. E vale lembrar que o Tom Brady lançou 3 interceptações no, na final de conferência. Então a defesa do Bucks está roubando muita bola nessa pós-temporada. Seja interceptações, seja fumbles. Interceptou 3 vezes o Dill Brees, uma vez o Aaron Rodgers. Forçou um fumble sobre o Aaron Jones. Mas o jogo com o Washington, né, que o Kaiser, o Kaiser, o Heineken também foi... foi foi interceptado, cara... então a defesa cresceu demais na pós-temporada e há um paradigma que a gente falou desse Tifes no ano passado, né, que a defesa cresceu da metade o fim da temporada e o time ganhou, e é uma coisa que a gente tá vendo esse ano com o Tampa Bay. A defesa cresceu, o ataque está produzindo o que produzia ainda, é, Tom Brady protegendo um pouco mais a bola, apesar das três interceptações no último jogo, mas vem protegendo melhor a bola. É, a defesa crescendo é um puta momento assim de Tampa Bay. Mas o Tiffes é um time maravilhoso também. O Terry Matthews vem fazendo, apesar de só um turnover, mas o Terry Matthews vem fazendo uma pós-temporada espetacular, né? É, ele, pra mim, ele já dropou umas duas interceptações que ele podia estar ali no 3x3 com o Sam Murphy. Ele vai jogando muito bem, tá parando o ataque, não só em turnovers, né? A gente sabe que o safety não depende só de turnovers, ele vem jogando muito bem. E em dois jogos, a defesa do Tiffes também teve cinco sacks. Então, é basicamente a mesma média ali entre as defesas do do Bucks e do Chiefs, e a gente sabe que precisa também, né, é, pressionar o Tom Brady, bons QBs sabem é muito bem a Blitz e sabem queimar Blitzers, então você precisa também pressionar o Tom Brady com quatro jogadores só indo atrás dele, ah, o front do, do Chiefs vai ter que aparecer, defesa por defesa, eu prefiro a defesa de Tampa Bay, apesar da secundária ser novata, é ser nova, né, e, mas tá crescendo a temporada, eu prefiro a defesa de Tampa Bay, mas não coloco minha mão no fogo para falar que ela é melhor do que a do Chiefs, que também é uma defesa muito boa, que está num crescimento árduo desde o meio da temporada passada para cá. E no duelo de ataques eu coloco o do Chiefs um pouco melhor. Então acho que vai ser bem interessante. Acho que o Patrick Mahomes tem uma dinâmica que o Tom Brady talvez tinha no começo da carreira e hoje ele não tem mais, mas tem a experiência, né? isso conta. Tem os 10 Super Bowls na costa ali do Tom Brady, a décima ida na costa do cara, ele não vai ficar nervoso por nada. Que nada deixa o Tom Brady nervoso, então o cara vai pegar a bola ali faltando dois minutos perdendo o jogo, vai pegar a bola ali faltando três minutos e meio ganhando o jogo, ele vai saber o que fazer, tem que ver se ele vai conseguir transmitir essa confiança e essa tranquilidade para o resto do time de Tampa Bay, que é uma franquia que não vai ao Super Bowl desde 2002, então talvez tenha mais pressão para o lado de Tampa Bay, o Chiefs é o atual campeão, quase o elenco inteiro de Chiefs já ganhou um anel porque afinal final né, acabou de ganhar, um ou outro jogador ele não tem. Já para lado de Tampa, ninguém de lá ganhou um anel com a camiseta do Tampa Bay. Tom Brady acho que era o único jogador daqui do time que jogava em 2002, né mas não estava em Tampa Bay. É... Então tem também essa questão da pressão de um lado para o outro. E o Tiff, mesmo assim, né mesmo ano passado, quando era um time que não tinha Super Bowl, ainda conseguiu virar o jogo contra Kansas um jogo que estava 20 a 10, metade do quarto período, e acabou 31 a 20 para o Chiefs, é um time que tem esse histórico de virar jogos, né, é, então acho que a qualquer momento, qualquer placar que seja, qualquer tempo que a gente esteja vendo no relógio, não vai ser suficiente para a gente definir que um time venceu ou perdeu,
2: né, só quando zerar mesmo. E, e no último Super Bowl jogou contra uma defesa que talvez era melhor do que essa de tampa, né, que A defesa do, de São Francisco no, no, Na temporada passada Era uma coisa que era boa em todos os níveis E um duelo interessante Que eu tô curioso pra ver É Travis Kelse e lá vão ter David e Devin White Que são dois linebackers excepcionais e, e é o Travis Kelse Que é o melhor taerinha de hoje
1: Com certeza Vai ser um duelo muito, muito interessante Ainda mais com o Kelsey Igual a gente falou nos outros podcasts Que ele tá jogando muito, faz muitos jogos Muitos jogos conseguindo passar de 100 jardas, ajudando muito o ataque, muito funcionando muito bem. E eu queria falar que a bagagem que o Bridge traz é, para esse jogo vai contar muito, porque, como eu já disse, ele não vai ficar destabilizado por qualquer coisa. Ele já tá nesse jogo, ele vai jogar pela décima vez esse jogo, e, sei lá, ninguém deve ter feito isso na história. É, então vai ser um negócio que ele vai, vai chegar com isso, e para mim ele vai conseguir passar isso para os jogadores. É, o Gronk também é um cara que já tem anel e é um cara que por mais que não esteja com o impacto que é o Gronk causava mas ainda assim é um cara muito experiente e pelo já estava falando de preferir ataques ou defesa de cada time, nome por nome é, eu talvez ficaria com o ataque dos Bucks mas no jogo assim é, contexto de jogo é, eu prefiro ataque dos times, tem que fazer o Mahomes ele é diferente, ele traz uma dinâmica que nenhum QB para mim consegue trazer e alcançar num jogo E manter esse nível durante o jogo todo E por defesas, é, talvez eu fique com a defesa dos Bucks exatamente pelo motivo de, de uma secundária mais nova O Front7 que tá conseguindo jogar muito bem E como o a gente tinha falado, se o Front7 consegue jogar bem A secundária vai ter mais confiança para jogar, ter boas jogadas e esse jogo vai ser muito muito bom não vai ser aquele jogo que vai entrar no quarto quarto e a gente falar nossa acho que vai dar a tal time não vai ser assim vai ser um jogo muito pegado disputado até o final e eu estou muito ansioso para ver esse jogo porque nos últimos dois anos pelo menos eu achei que os Super Bowls deixaram a desejar é, em quesito de, de espetáculo assim por mais que mais sido isso, ano passado tem sido um jogo mais emocionante mas esse, esse ano promete muito, ainda mais pra, se ser é a primeira vez que o um time vai disputar o Super Bowl em casa, né? Então isso, isso traz um gostinho diferente para esse jogo.
0: É um jogo decidido, eu, a gente gosta, né? A gente falou quase que nas playoffs inteiras que os jogos nesse nível, nessa parte da temporada são muito decididos pela batalha dos turnovers, mas após a final de divisão eu coloco um ponto a mais, né? A batalha dos turnovers e o ataque que consegue capitalizar os turnovers, né? Lembrar que o Green Bay Packers venceu a batalha dos turnovers contra o Bucks, porém, na capitalização dos turnovers, o Bucks ganhou. Os dois turnovers que o time teve, eles resultaram em touchdown, né? Tanto a interceptação quanto o fumble. E já o Green Bay Packers, dos três turnovers que teve, capitalizou um em touchdown. E outros dois foram turnouts, então, basicamente, o time não sente o turnover quando a defesa vai lá e põe o and out, o time até se anima Beleza nossa defesa segurou a gente fez a cagada nossa defesa segurou Bora vamos vamos honrar o que os cara fizeram então acho que isso é importante o Tom Brady vem se mostrando ser é um cara que tá conseguindo capitalizar muito bem turnovers contra 100 e contra Packers foi assim é, e o Mahomes é um cara que a gente sabe que também você não pode entregar a bola para ele a qualquer momento que ele vai colocar ponto. Então acho que nesse jogo vai ser importante ver quem vence a batalha dos turnovers e qual dos dois QBs vai conseguir capitalizar mais esse turnovers se eles tiverem. Né? Acredito que vai ter pelo prospecto que os times estão fazendo na pós-temporada, mas claro, são dois times que protegem bem a bola, mas acho que vai ser importante isso daí. E chegadas ao red zones que resultam em touchdowns, né? A gente viu o retrospecto do Tom Brady na temporada, na red zone, tá sendo espetacular. Quase sempre que ele chega, ele faz touchdown. O Kansas, na regular, não teve um retrospecto tão bom. Era um time que não tinha um aproveitamento bom no red zone, na maioria das vezes chutava field goal. Isso foi um problema, por exemplo, contra o Denver Broncos, que a equipe ganhou, mas teve um jogo difícil, porque o time chegava na red zone, chutava field goal, não conseguia entrar, não conseguia fazer o touchdown. Mas na pós-temporada mudou. Na pós-temporada, o Kansas chegou na red zone e capitalizou em touchdowns, né? É, vamos ver como é que vai ser no Super Bowl Isso vai ser importante No duelo ataques em Red Zone do Bucks está melhor E se isso se mostrar Tem grande chance da equipe de Tampa Bay vencer o jogo E faço das falas que eu fiz Contra todos os times que pegaram o Chiefs Na pós-temporada O ataque do Chiefs vai fazer Chutando baixo 28 pontos Chutando baixo 28 pontos ainda sendo bondoso com a defesa do, do Bucks é, então o ataque tem que chegar lá e tem que colocar seus 38, 34 pontos no placar para ter uma chance de vencer esse jogo porque o ataque do Chiefs vai fazer 28, 31 pontos salvo se, claro o Patrick Mahomes sair machucado igual foi o jogo com o Cleveland Browns, né? que daí dá uma defasada no ataque do time mas se não, se o Patrick Mahomes jogar os 60 minutos de futebol americano ele vai conseguir pôr 30 pontos, 28 pontos do placar. E são dois ataques, sim, espetaculares. Vale lembrar, o Tampa conta com o Leonardo Furnetti. É, Ronald Jones, apesar de ter jogado nos jogos baleados, tá jogando e vem sendo importante ali no running back. É, Mike Evans teve um jogo ruim semana passada. Bom e ruim, né? Dropou algumas bolas importantes. Dropou até alguma que virou interceptação, mas fez uma, umas recepções importantes. Então, o um jogo mais ou menos, né, teve seus lapses, é, Chris Godwin, que jogou muito semana passada, o Scott Miller vem jogando muito, né, Um Rookie que, pouco se falava, vem jogando muito, o Grant House, que tá aparecendo do jeito que tem que aparecer, né, crucial em algumas terceiras decisões importantes, bloqueando e recebendo os passes que ele tem que receber, então vai ser bem legal esse ataque do Bucks, é, é um puta ataque, tem tudo também para fazer mais de 30 pontos, então... O que a gente não viu, há, há, talvez há muito tempo, a gente vai ver, o que eu acredito, um, um Super Bowl de ataques. Falamos das defesas, mas os ataques desses dois times são seu, seus carros-chefes, né? É, então a gente vai ver um Super Bowl de ataque, como a gente viu umas finais de divisões
2: de ataques, e eu acredito que a gente tenha muitos pontos no placar. É, se o Semi-Watkins voltar também para o Chiefs é um, uma coisa bem importante, ele é um... Ele é um baita do, do recebedor e, e é um cara que talvez o, a defesa tem que tomar muito cuidado né? com o Taric Hill, com o Travis Kelsey, ele consegue ter um, um espacinho ali a mais, é o, o Michael Hardman também, acho que os, os coadjuvantes do, do ataque são muito importantes, né, igual o Scott Miller, aí ah, o semi-watch se jogar, o Michael Hardman também são, são jogadores que, que tem um impacto bem, bem, bem interessante, assim, no, no jogo, apesar de não terem tanta atenção, tanta e tomara! Tomara, eu acho que vai ser um, um jogo de ataques também. O Bucks foi o segundo melhor ataque em pontos por jogo. O, o Chiefs ficou em quinto, mas aí contando pós-temporada. A defesa do Bucks foi a nona, a defesa do Chiefs foi a décima em ponto por jogo. Então, tá muito equilibrado. São dois times muito bem treinados, dois treinadores experientes. Bruce Arians é um cara muito experiente já também, faz muito tempo que tá na liga. O Andy Reid também é um baita head coach, experientesasso. Então vai ser um baita jogo, com um baita show no intervalo também, né? Que já saíram notícias que o The Wicked investiu uma grana boa em si. Então vai ter muita coisa boa para ver.
1: E para quem não sabe, o show do intervalo vai ser o The Weekend, né? E esse é a grana boa que o Alemão falou. Saiu notícias que ele investiu 7 milhões do bolso dele para esse show. Então não é porque foi um ano atípico que o Super Bowl vai ser tão atípico assim. Vai ter o um show do Super Bowl e vai manter o mesmo nível de sempre. É o que a gente espera, pelo menos, né? E a gente espera que o jogo também se mantenha no mesmo nível, com ataques explosivos, muita pontuação, defesa... Aparecendo no, nos momentos que precisa, é, jogadas dinâmicas e esses jogadores que o Alemão falou, como o e o Nicole Hardman, eles trazem uma dinâmica diferente para esse ataque. Eles não são aqueles exímios jogadores, aqueles jogadores muito bons, mas eles são bons segundos, terceiros WS que vão conseguir ajudar muito bem o Patrick Mahomes e esse ataque, porque por mais que eles não sejam os principais, eles são bons desafogos eles são rápidos, são dinâmicos, e uma prova disso é aquela jogada do Nicole Hardman, que ele consegue 50 jardas em uma jogada só, e é difícil fazer isso. Eu sei que o time ajuda muito para isso, com bloqueios encaixando, com jogadas muito bem desenhadas, mas não dá para tirar o mérito dele também, porque a velocidade e o dinamismo dele ajudou muito ele a, a conseguir tudo que ele conseguiu, mas é, a defesa dos Bucks vai estar esperta com esse tipo de jogada, é, eles com certeza estudaram todas as possibilidades que eles tinham plausíveis ali para estudar e para mapear o máximo possível do jogo do jogo ofensivo do, dos Chips. E a gente espera que o Chips esteja mesmo com os Bucks. Estou né? é, muito ansioso por esse jogo, de verdade. Acho que vai ser um baita de um jogo. E eu quero ver... Ia ser bom se esse jogo fosse alguns anos atrás, né? Ver o, um grande duelo de Tyrantes também. É, imagina a gente ver esse jogo com uma pitada mais de gronto Kelsey, de, de disputa. Então ia ser mais um, um atrativo para esse jogo. É, e se eu fosse escolher alguém pra apostar... É, muito difícil, muito difícil mesmo. Mas talvez eu apostaria nos títulos. É, o
0: o duelo de tal, tem
1: rolou, né? No, no ano do Super
0: Bowl lá entre Patriots e Rams, foi a final de divisão, porque os dois estavam na UFC, né o Tom Brady e o Robin Gronkowski, que estavam no New England Patriots, e na final foi um jogaço, né? Vale lembrar que o, o, o Brady né? O Brady com o, com o Patriots remou para conseguir empatar o jogo. E o jogo foi para overtime, foi um jogo decidido no overtime. Então a última vez que esses dois quarterbacks se, se enfrentaram no jogo, valendo a vida. Igual vai ser, esse, na verdade vale a vida e o anel, né? É, naquele vale a ida ao Super Bowl, foi um jogaço, um jogo só decidido no, na prorrogação a favor do Tom Brady, é, mas era o primeiro ano do Patrick Mahomes na Liga, é, então a gente sabe que o, ele cresceu também, apesar de ele já ter feito uma temporada espetacular, ele cresceu, é, então vai ser um jogaço entre esses dois os quarterbacks os dois ends. e cara, uma por uma assim, que a galera que a gente sempre gosta de falar, né? Disso daí na NFL eu não vejo nenhum recebedor de ambos os times perdendo para nenhum defensor de tão bons que esses ataques são então eu vejo uma chance positivo para todos os, os wide receivers. O Terk Hill, para mim, melhor do que qualquer cornerback do, do Tampa. É, o Travis Kelsey, melhor do que os linebackers. Ele vai conseguir fazer o que ele quer, que são as duas principais armas. Para o lado do, do Tampa, a mesma coisa. O Gronkowski, se quiser jogar, vai conseguir destruir os, os linebackers do, do Tampa Bay, do, do, do Chiefs, talvez aí um pouco menos, porque o Gronkowski já está com a idade mais avançada, voltando agora. Mas daí, da parte dos recebedores, Mike Evans, Godwin, Miller, vão conseguir ganhar qualquer matchup contra a secundária do, do Chiefs. Aí vai ter que ver que secundária vai conseguir equilibrar isso, que secundária vai conseguir aparecer uma vez ou outra e segurar essa bola, forçar um turnover. O front seven, talvez aí o Bucks tenha o, o Irves, né, que foi muito falado, um look que começou ali meio, mais ou menos, mas terminou a temporada jogando muito bem e foi um dos melhores OLs da, da liga, sendo o é com certeza o melhor OL Rookie da temporada, então é um cara também que vai ser legal ver ele ali, puta responsabilidade para ele ter que segurar um front seven num Super Bowl para proteger Tom Brady, não deve ser fácil para o cara também ali no auge dos seus que, 23, 24 aninhos, primeiro ano da NFL, defendendo o anel, defendendo só o Tom Brady, né?
2: É, e se eu pudesse... Eu quero saber a sua aposta depois, porque eu vou, eu vou dar a minha aqui, o Bigão já deu a dele, porque tem que botar no fogo mesmo. É, mas também tem... O, a, linha, a linha ofensiva do, do Chiefs Também tem Eric Fischer, Mike Rammers Então tem bons jogadores Também assim como tem a linha de, de Tampa, então a gente falou Tanta coisa, a gente já falou de linebacker Já falamos de secundária Sabe, tem gente boa pra todo lado É só matchup muito muito bom, vai ser um... um ninguém jogado. chega no Super Bowl à toa, né? Exato, ninguém tá ali à toa, ninguém caiu de paraquedas lá, né? Os caras jogaram 16 jogos na temporada regular, mais playoffs, então é, é o ano inteiro batalhando pra chegar no onde eles chegaram, e eu vou, eu vou continuar com a minha aposta do começo da temporada, e vou junto com o big eu acho que vai ser tífice, mas é tipo, dois pontos de diferença, vai ser um negócio extremamente apertado, que seja um 54 a 50... <risos>
1: Que vá para o overtime.
2: Que, que vá over para três overtime. <risos> tem que fazer outro show depois no final do jogo.
0: É. Jogo empata em 60-60, daí no overtime os times decidem não fazer mais ponto, né? Daí tem é, mais uns 40 eu... minutos de jogo e daí a gente já tá chegando na segunda-feira, seis da manhã, quando alguém decide chutar um fio de gol para ganhar de 63 a 60, já que foi 2020, né, um ano atípico, um ano Merecido maluco, quando assim. é jogo das nove e meia da noite até as 6 da manhã, sem problema algum, vendo Tom Brady, perto Patrick Mahomes, os caras chegam ali na linha de 5 só com uma interceptação, é, um fumble, <risos> qualquer coisa do tipo, no quinto overtime, alguém decide chutar um fio de gol logo na linha de 30 para ganhar o jogo, e quem vai chutar esse field de gol é o, para mim, é o Butcher, né? É, ah. Eu também aposto na vitória do Kansas City Chiefs. Até os torcedores do Bucks ficarem felizes, né? Eu tô, tô apostando contra o Bucks desde o começo dos playoffs e eles estão ganhando. Então também dá um ar de esperança pros torcedores do Bucks pra errar mais uma contra o Tom Brady. Eu nunca aposto contra o Tom Brady, né? E é, eu venho fazendo isso há um bom tempo e venho queimando minha língua. Então, vou continuar, vou arriscar, né? Já errei três vezes, que custa errar a quarta, né? Então, eu, eu vou de Kansas City o o bicampeonato ali com o Andrew Reed. Mas, novamente, né? Não vai ser surpresa pra ninguém se o Tom Brady ou o Tampa Bay Buccaneers vencer esse jogo. Que, é, favoritismo pra mim é 50,05% de favoritismo pro para o né de chance para ganhar contra 49,95 de Tampa Bay, eu coloco nessas
1: porcentagens de vitória eu acho que tá muito, muito escrito pro, pros Bucks ganhar alguns momentos, porque, pô, você pega o Tom Brady, é o primeiro ano dele nos Bucks, é a primeira vez que o time vai jogar o Super Bowl em casa, e logo o Tom Brady, sabe? Então, é, se ganhar, ninguém vai ficar surpreso, e vai ser mais um número que o Tom Brady vai falar que ele tem na conta dele, que ele foi o primeiro, porque, pô, de todos os anos que o Super Bowl tem, são 55, 50, e, e cinco, 50 e não sei quantos Super Bowls, 55, 55 Super Bowls, é a primeira vez que um time vai conseguir disputar em casa E é logo o Oton Bridge No primeiro ano dele, fora dos Patriots Então às vezes eu penso que é muito escrito Para o ganhar, para ficar bonito Para ele conseguir finalizar Não que ele finalize a carreira dele nessa temporada Mas pô, né é, é um é um título de expressão Ainda mais por ser a primeira vez que ele vai ganhar em casa Mas Não sei, igual eu já falei, eu não tem surpresa nenhuma se o Bucks ganhar esse jogo E fico triste Por esse jogo que tá acontecendo Feliz por ser o
0: seu Em casa, vindo da quinta campanha, tendo uma arrancada <risos> no final de temporada, né? começou a ser muito duvidado esse time do Bucks a até o pai deles.
1: Do, do time inteiro, né? é, a partir do pai principalmente, a defesa subiu muito o nível. E o mais importante, o ataque não o nível que eles estavam jogando. A, se, se bobear, até melhorou. E por outro lado, que a gente vai ter que esperar até o final do ano de novo para a VNFL. Mas, ossos do ofício, né?
2: Teria, Brady, três carreiras de Hall da Fama dentro de uma carreira, ganhando esse título e ficando mais uns dois anos em tampa, chegando, fazendo as coisas que ele faz? É, já Pode. fizeram,
0: colocaram esses números, né?
2: Loucura, né? Parar para Colocaram pensar. esses
0: números, dividiram a carreira dele de 7 em 7 anos, é, não sei se vocês viram, mas fizeram até hoje, de 7 em 7 anos e foram todas as carreiras de Hall da Fama, né? teve intervalos de sete anos, ele sempre tá indo a três Super Bowls, pelo menos, ganhando um ou dois, tendo jardas expressivas, ótimo aproveitamento de 10
1: interceptações,
0: então é um absurdo e tem mais anos de carreira, né? Tem mais
1: anos. Eu ia, eu ia perguntar isso agora, vocês acham que o Bridge vai conseguir uma dinastia é uma palavra forte, mas uma mini dinastia nos Bucks, porque pra mim ele se aposenta nos Bucks e até vai, esses mais dois aninhos aí que ele jogue aí, Talvez ele mantenha esse nível e já consiga
0: publicar um play playoff. Será que você acha que ele consegue? Playoff, sim. Dinastia, acho que não. Mas eu confio que ele joga pelo menos mais dois anos e ele se aposenta num ano que ele ganha o Super Bowl. Se ele ganhar esse,
2: então já pode pôr dois na conta do Bucks aí. Eu, eu não sei se ele vai ganhar algum Super Bowl, mas cada vez a divisão vai ficar... O Drew Brees vai estar tá saindo... É, vai ficar ali, playoffs ele vai estar tá toda vez, vamos ver o Carolina Panthers o que vai fazer, né, bigão mas eu acho que, que ele ainda vai ter bons anos aí, falou que joga até 54 anos se precisar uma entrevista esses dias falando, então vai ter muita coisa boa ainda aí pra esse Bucks, pode aparecer é, os jogadores dos Bucks podem aparecer agora é o momento de vocês é. É, não
0: playoffs eu acho que é quase garantido que a gente vai estar tá vendo o Tom Brady até ele se aposentar, super Bowl. Acredito que ele aparece mais uma vez, sim. Acho que no ano que ele tiver para se aposentar, se tudo se manter, claro, tem toda uma questão do time, né? Ainda mais para o time, tem que ajudar, tem que manter um time cada vez melhor. É, então, mas eu acredito que ele chegue, assim, pra, em mais um Super Bowl com é a equipe de Tampa. E vamos ver se ele consegue ganhar um ou dois, né? Mas para fechar agora aqui o episódio, vamos falar, o pessoal comentou do The Wicked, mas também acho que tem duas informações bem interessantes do fora do jogo, pra gente comentar do Super Bowl, né, nesse ano atípico de 2020, é, primeira vez um time jogando em casa, igual o Big falou, infelizmente não vai ser com 100% da capacidade do estádio, é, mas ainda assim vai ter torcedores, vai ter um número bem legal de torcedores, a NFL, lógico, sempre vem dando aula com os times que estão jogando é, com torcida, então a gente acredita que vai ter um distanciamento bem interessante entre eles, é, e além disso, a NFL fez uma puta uma puta um puta negócio é, distribuiu 7 mil ingressos para profissionais da saúde dos Estados Unidos que bateram de frente ali com a Covid no ano inteiro e 7 mil profissionais que já foram vacinados então um puta exemplo da liga é, o Patriots até cedeu o avião dele para os profissionais ali da região de Boston né é, para ir para o Super Bowl então o Patriots levou o pessoal ali da área da saúde para o Super Bowl, então também um, um time que não está no Super Bowl, ex-time aí do Tom Brady, mas também dando um exemplo, né, do, do que fazer nesse momento, e a NFL também como liga, e a, a Sarah Thomas, né, que vai ser a primeira árbitra mulher a apitar um Super Bowl, a primeira árbitra mulher talvez da história a apitar um jogo nessa magnitude no esporte masculino de todos os esportes, né. A gente nunca viu uma mulher apitando uma final de Copa do Mundo, nunca vimos uma mulher apitando uma final de NBA. É, e vamos ver uma mulher apitando uma final do futebol americano, apitando o Super Bowl. Ela não vai ser a número 1, um, ela não vai ser a reference 1, um, até porque na temporada mesmo ela não era a reference 1, um, não, não é a posição dela de arbitragem, mas ela vai estar tá lá, ela está na equipe, então é um prêmio para a ótima arbitragem que ela fez. No, na temporada e é um prêmio para todas as mulheres aí de representatividade ter ela ali nesse
1: jogo. Uma de representatividade, né? É uma mulher que está lá e mostra que é possível mais mulheres pegarem. É... E se elas quiserem, elas conseguem alcançar os altos mares E, pô, é, igual o senhor falou, possivelmente é a primeira vez que vai dar um Super Bowl, que é um jogo de uma magnitude absurda evento mais assistido do ano, então é uma coisa muito de se ver, é muita representatividade, e isso é muito bom e ansioso pelo jogo.
2: E é ao começo, vamos esperamos que tenha cada vez mais, né, que possa ir para a Copa do Mundo, para a NBA, que se espalhe. E
1: que um assim dia esperamos. a gente possa ver
2: uma, uma, um grupo de arbitragem totalmente feminino, quem sabe
0: quem sabe, ou totalmente feminino, ou pelo menos sempre, em quase todos os jogos, né, uma, duas mulheres fazendo parte dos grupos também já seria algo bem, bem legal, acho que podemos mesclar sempre ali, ter todo mundo ali, quem quiser, claro, tá sempre sendo oportunizado. Bom, a gente vai fechando por aqui o nosso último programa da temporada 2020 que a gente fala de jogos, é, a gente já prometeu e vamos continuar prometendo. Prometemos conteúdos para vocês durante essa off-season. Quem sabe, mais conteúdo até o jogo para matar um pouco a ansiedade. É, mas por hora é isso que a gente ia para falar desse jogaço. É, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês acham que a gente deixou de comentar ou que vocês queiram gerar uma discussão maior. Conversa com a gente pelas nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram, que a gente vai ter todo o prazer de responder vocês, de gerar essa discussão. É, demais informações que venham a ocorrer, qualquer coisa louca que venha a aparecer até o jogo, fica ligado também na nossa rede social que a gente vai divulgar por lá, qualquer notícia extra que venha a ter. E por hora é só, grande abraço e até domingo que não chega nunca.